0: tabla también vale, el bueno de Pau Gasol al final va a entrar en un All Star, un All Star que empieza ya dentro de nada este mismo fin de semana y que nos trae muchas caras nuevas y será por primera vez fuera de Estados Unidos en Toronto, los canadienses, que antes en esto de montar Saraos no tenían mucha idea, contar una ceremonia dirigida en todo momento por el bueno de Drake, que seguro que se sacará algunas que otro de la manga, es esta campaña la que tiene a los canadienses locos y ha llevado como titular al bueno de Kyle Lowry, que además tratará de quitarle el reino el triple al bueno de Stephen Carrey en el concurso de triples. Uno de los más emocionantes. Como siempre, el concurso de habilidades está ahí para aderezarnos la noche, la madrugada, a base de nachos, cervezas o lo que os guste consumir. Este año... Eh, vamos a tener unos duelos curiosos entre pequeños y grandullones y por el apartado de los mates como siempre, tenemos a, al gran favorito a reeditar título, eh, algo que solo ha conseguido el bueno de Nate Robinson en 2010 Zach Lavin a ver cómo acaba esa historia luego vamos a tocar todos esos temas Vamos a hablar también de muchas cositas, de la situación de Griffin y sus puñetazos, de, por supuesto, los posibles traspasos que puedan surgir a última hora y que ahora en el All-Star siempre se activa la cartera a tope. Eh, al igual que la bolsa va picado, el mercado de jóvenes talentos está alta. y, bueno, por otro lado, eh, sacaremos esos debatitos que están ahí de momento esta semana os preguntamos por eh, ideas para hacer el All-Star más interesante, ya que es la All-Star week a saco en Sweet Hoops vamos a analizar esas respuestas, que algunas fueron muy ingeniosas y hablaremos al final de otro debate ¿Hack a Dwight? ¿Hack a Jordan? ¿Hack a Shaq. ¿Es legal? ¿Es ético? ¿Deberían cambiarlo? Esas y otras preguntas aquí en Radio Mutombo es jueves 11 de febrero y vamos a hablar de baloncesto. hablar de baloncesto, como hemos anunciado antes, pues no puedo hacerlo sin mis dos bandarras favoritos ¿Cómo estáis, Víctor? ¿Cómo estáis, Guillermo, desde Zaragoza?
1: Muy bien Genial, esperando ya esta noche mágica de baloncesto, es un topicazo, ¿no? Pero... Estas pero, noches,
0: noches eh, nada.
1: Este año cómo se da la cosa
2: uh -huh. Yo ya lo dije en el anterior podcast, yo muy encantado con el All Star, pero creo que como... Quiero decir, el 95% de los fans de la NBA que curran al día siguiente el All-Star Game me lo voy a pasar por el forro. Igual, igual eh, veo algo por el tema de Brian, pero es que se puede hacer tan eterno que prefiero ver después el resumen. Que no está
1: mal tampoco ver el resumen. ¿eh? No, que no, no hay no. ningún problema verlo al día siguiente. Ya sabes que es un partido que, que a lo mejor está en las, en las mejores jugadas estas resumidas, entonces...
2: Pero bueno, sí. que estoy que contentísimo de que yo listare, eh, Que no quiero bajar el listo O sea, yo sí, los, concursos, los concursos
0: Los concursos me el... los voy a tragar seguro a mí personalmente me parece que estar bajando un poco las expectativas, ¿no? O sea, en el, en el especial All Star 2016, que el presentador diga que, que no lo va a ver, me parece <risa> cuanto menos discutible, pero bueno, y bueno, está la buena noticia de
2: Pau, que anima mucho más a, a la
0: gente. ¡Claro! Pero que también hay que tener en cuenta que aquí hay mucha chavalería, que nos escucha que nos sigue y que seguramente el lunes igual no va a clase no, o a sea, claro. poner malos el clásico ¿no? el clásico de poner ahí el termómetro a calentar en el horno pues lo que hemos hecho todos ¿no?
1: ¿Y, y que y toma... yo,
0: yo, yo también hay una técnica que es menos agresiva que la del horno que es sí, aproximarla
2: la, el... a la bombilla esa
0: es, es, muy es, muy bueno.
2: eh, esa es más
0: inteligente en realidad eh, y, pero...
2: y queda mucho más real porque si en el termómetro te pone 200 grados
0: claro no, y que luego si, si te pasas con el horno igual lo fundes y ya tienes dos, dos movidas gordas sí, en casa, Sí, ¿no? o sea, sí, sí. También, Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, pero para hacerlo bien, para ir paso a paso, que es una cosa que no acostumbramos a hacer aquí en este programa, bueno, vamos con el viernes, vamos por partes como ya que el Destripador eh, y vamos a empezar con este partido interesante, ¿no? Entre Estados Unidos contra el mundo. Y para hablar con propiedad vamos a... Pues un poco a repasar estas plantillas. Eh, en principio, este año parece que el Team USA es un poco más fuerte. Vamos a ver el, el equipo mundial. Aquí está Poyan Bogdanovich, de los Nets. Clint Capella, de los Rockets. Mario Gesonja de Magic, que este chico puede dar muchísimo espectáculo. También una de las sorpresas de lo que llevamos de temporada, Nikola Jokic, de los Nuggets. Trey Lyles, que, de los Jazz, que está sustituyendo a Nikola Milotic. Luego otra, otro del que se espera mucho... Emmanuel Mudiay de Nuggets, eh, esperan más de lo que está dando, desde luego en los, en los Nuggets. Raúl Neto de Jazz, por supuesto, el grande, el único, Christa Porzingis de los Knicks. Dwight Powell de Mavericks y el MVP de la temporada pasada, Andrew Wiggins, que es la, la gran estrella de, del mundo. Y antes de pasar al de Estados Unidos, chicos, os quiero preguntar, os quiero hacer una pregunta: ¿es justo o no? Que el bueno de David Booker, una de las grandes revelaciones de los rookies, que lo está petando en Phoenix, es no esté en esta cita. Para mí, desde luego, no. Además, porque es un jugador que yo los partidos que le he
2: visto me ha encantado. Es un tirador muy duro. Lo han compensado un poco, que luego lo comentaremos metiéndolo en el de triples pero vamos para mí es una falta flagrante que, no, que no que no esté eh, es un es... es acierto sí sí eso es
1: ¿Y todo, totalmente de acuerdo o sea si está claro eh, era un jugador que tendría que haber estado en esta lista pero bueno hay veces que, que se tiene que quedar fuera alguno no sé quién quién quitaríais vosotros
0: ahí está es que es lo que os iba a preguntar porque yo pues... estaba muy de acuerdo con vosotros hasta que tenía la lista adelante. Aún así, para mí tiene sitio, pero vamos a ver por quién. Tenemos... Yo, creo
2: que yo, yo, yo quitaría, ya lo tengo claro, ¿lo puedo decir?
0: Ah, no. eh, pero, 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 pero es que el resto de la gente tiene vale, que vale. saber. Venga. El resto de la gente tiene que conocer. Tiene que saber que está Jordan Clarkson de los Lakers, que está Ronnie Hood de Utah Jazz, Doug Lavin de los Wolves, Nerles Noel de los, 75, de los 75ers. Les he quitado un año de vida eh, a <risa> Porque los de son muy, son muy jóvenes. Jóvenes son los cabrones. Y malos también. Eh, <risa> y va también su compañero Jalen Okafor. Una de las grandes eh, revelaciones de este año. Bueno, para el que no tengo ni. Ni puñetera idea de baloncesto, porque ya se sabía que el chaval era bueno. Jabari Parker, de los packs. Elfrid Payton, de Magic. Este chico, no sé por qué, pero a mí siempre me gusta. Tiene mojo. De Angelo Russell, de los Lakers. Eh, Marcus Smart, de Celtics. Y, por supuesto, mi, mi favorito, mi number one. Mi candidato MVP a este partido, Carl Anthony Towns. Bueno, chicos, eh, ahora, ¿por qué le cambiáis? ¿A quién sacáis de aquí? Yo lo tengo muy claro. La he cogido con carrerilla.
2: Yo me cargaría a D'Angelo Russell
0: de todas, todas. ¡Guau! <risa> wow. Sí, no,
1: la verdad es que es un poquito... Está un poco en el, en el punto de mira de, de todo el mundo este tío, ¿no? Es, es... la actitud o sea, y, eh, y, y no es sé... Es más
2: que nada comparar la labor que está aportando D'Angelo Russell con Devin Booker a los suns Y eso que los suns ahora mismo van de culo. El otro día, ¿habéis visto la pelea que han tenido el gemelo Morris con Archie Woodwin en un tiempo muerto, se cascaron, se cascaron, o sea, se empujaron y tal, muy fea la imagen. Pero bueno, eso es lo que te pasa, es porque te cargas a George Natchez, que otra cosa no, pero debía fumar la pipa de la paz
0: con todos. <risa> bueno, a mí me vais a matar, pero yo creo que voy a quitar a Smart, Marcus Smart, porque creo que tampoco lo está haciendo mucho mejor que Dante los No, puedes... no. En... Y está en su segundo año, que ya debería estar demostrando otras cosas. Pero bueno, nos estamos enganchando un poquito en este concursillo y vamos ahora también brevemente a decir un poquito nuestro favorito para el desafío de habilidades. Antes de nada, chicos, ¿qué os parece que compitan bajitos contra altos? Eh, bueno, a mí me parece muy estimulante, ¿no? Va a
2: ser un poco circo. Pero bueno, eh, la NBA está probando cosas, como nosotros hemos publicado esta semana un artículo nuestro compi Juan Frandearo comentando un poco cosas que se deben cambiar de doble estar. Fuerte bueno, abrazo, este fuerte, fuerte abrazo. Enorme abrazo, que es un tío grande. Y, y bueno, eh, es, una, es una prueba que puede ser un poco circo, pero también va a ser entretenido. Yo desde luego, esto es una de las cosas que no me voy a perder.
1: Sí, yo también tengo un poquito de intriga. A veces es que esto es lo que consiguen metiendo estos pequeños cambios. Al final, pues bueno, la dinámica a lo mejor y las pruebas son las mismas, pero el hecho de ponerte hombres altos a competir, pues, pues le va a subir ese puntillo de, de Morbo y de, de Gracia al concurso, ¿no?
0: Sí. y ¿Hay... El concurso que ya no tiene ni vuelta de rosca es ese del, de los tiradores, ¿sabes cuál?
2: Ese, ese el que, que era como el de estrellas, el que eran así, tríos, que o sea, había... sí, sí, que había una mujer. Sí. Eh, bueno, una jugadora de la WNBA y, y una, no. una estrella vieja y una estrella
1: nueva. Los morancos decía que podían ir a, a tirar también.
2: Eso es, los morancos. Cruz y raya en la anterior edición. En <risas> fin, hay que decir que en el de habilidades el vigente campeón para Tick Beverly eh, es baja de última hora y dudo mucho que ya metan a alguien más. Entonces, bueno, al final bajito se van a quedar Isaiah Thomas, Jordan Claxon, McCollum y luego están los grandes que van a ser Draymond Green que va a votar como un base eh, de Marcus Cousins que va a votar también como un base esperamos pero a ver cómo da los pases Karl Anthony Towns y Anthony Davis eh, haciendo un poco pues bueno eh, la ceja va
1: a estar bien yo creo que va a estar por lo menos va a ser algo más gracioso y, y bueno le va a dar ese puntillo no de morbo uh -huh. Bueno, luego... pues
0: vamos, vamos a pasar, chicos, si os parece, o queréis comentar algo. Vamos a pasar al concurso de triples, ¿vale? Yo os voy a decir los candidatos que hay, que son un montón este año, y vosotros vais a decir con quién os quedáis. ¿Os parece bien? Claro. Me parece bien. Vale, empezamos con el local, el que quiere la gente, Kyle Lowry. Seguimos con Middleton, un gran tirador de los Milwaukee Packs Stephen Curry, su compañero de equipo, Clay Thompson, el que hemos mencionado antes, el chavarito de los Suns, Devin Booker, este es un tirador bravísimo que me encanta, J.J. Reddick, de la casa de Duke, jugando para los Clippers, y por, por supuesto, Chris Bosch, eh, para mí, por,
1: por supuestísimo, ¿no?
0: <risas> para mí, cuanto menos, ¿eh? y James eh, a ver, ¿qué os parece así? Así por encima hay buen, hay concurso o no hay concurso? Hay concursazo.
1: Concurso. El año
0: pasado ya
2: había buenos nombres, aunque al final fue un poco bluff y este año hay concursazo y bueno, yo es otra, hay que decir, los concursos para mí este este fin de semana los concursos tienen tienen buen buen caché.
1: Sí, yo creo que han conseguido también. A ver, es obvio, ¿no? Esto aquí quién se niega a participar en este tipo de en este concurso, vamos en el de triples, que es, que es tan bonito, ¿no?
0: Chris Boss, Chris Boss, eh, cuanto menos impopular, <ríe> ¿qué os parece? ¿Qué creéis que va a hacer Chris Boss? Creo que había mejores candidatos, obviamente. Aquí creo, igual que en el de habilidades, me
2: parece gracioso que metan jugadores altos. Eh, aquí creo que quizás se hayan excedido un poco, porque el concurso habilidades es que no es el tercero en discordia, pero este ya es un clasicazo y hay bastante... Aunque Chris Boss tiene muy buen porcentaje en triples, eh, hay mejores tiradores, ¿no? Bueno,
1: pero habrá que ver, eh, porque, a ver, hemos visto en otros concursos otros años tiradores de primera que, que han hecho un poco la pifia y la risa, ¿no? Incluso ganadores de concursos de en otras eh, ocasiones han hecho la pifia algunos años. Entonces, pues bueno, le puede salir bien. No sabemos cómo tira así desde un carrito. Es que creo que cambia bastante la... La, la mecánica y bueno y quizás se le dé bien y por eso lo, lo han presentado
2: uh -huh. sí yo desde luego tengo un candidato por justicia poética que es ni más ni menos que devin booker yo quiero que gane y de hecho le voy a meter un par de eurillos o algo más en
1: bueno, yo, bueno, yo voy a ir por, por el clásico de, de Stephen porque me parece que está a un nivel que si pusieran un metro más atrás la, la línea del triple en el concurso, ganaría también, o sea, incluso más fácil
0: Bueno, me gustan vuestras opciones pero yo me voy a quedar sin duda con JJ Redick porque creo que es un especialista y que le puede amargar a Stephen, pero bueno, también es verdad que Craig Thompson es una buena opción pero me voy a quedar con, con Redick y vamos ya al concurso de mates, al jamón, al jamón-jamón, aunque a mí personalmente me gusta más el de triples y creo que ganan muchos cada día más. Pero bueno, hay que reconocer que es donde está toda la atención mediática. Y ahí están Zach Lamín, André Drummond, Aaron Gordon y Will Barton. Particularmente, en mi opinión, un poco sorpresa, Will Barton.
2: Bueno, es un buen matador. Eh... Yo creo que puede hacer un buen papel, esto es como todo, el año pasado Zad Lavin fue el protagonista de revitalizar un concurso que llevaba muchos años de capa caída, pues con el tema de, aparte de los buenos mates, con el tema de ponerse la camiseta de Space Jam, etcétera, etcétera. A ver un poco qué nos traen, ¿no? Para mí la gran incógnita quizá, quizá es Dramon, que bueno, es un jugador alto y el jugador más alto que ha ganado el concurso fue Howard cuando hizo el paripe de Superman y tal. Claro.
0: Eh, el espectáculo, sí. ¿no? Uh -huh. pero, pero concursos lamentables, en mi opinión. O sea, sí, los que ganó cierto. Hogwarts, Por verdad... cierto, por cierto, que
2: cosa importante, para reivindicar el espectáculo y invocarlo también, hay que decir que este año, 2016, se cumplen 10 años del primer concurso de mates que ganó Nate Robinson, que ganó 3. En el 2006 hizo el primero y hay que invocarle para que veamos un concurso, hay que decir, que eh, Nate Robinson eh, creo que falló, hizo como 12 intentos, porque entonces ah. no había límite de intentos,
0: hizo 12 intentos en el último mate, pero bueno, ganó, era el pequeñito y moraba Y yo me voy a quedar con Aaron Gordon, porque creo que tiene una potencia de salto como ninguno de estos, pero yo para cerrar este capítulo, ¿vale? Y ya pasamos a otra cosa, os voy a decir una opinión personal, a ver qué os parece y si os parece una burrada o no Zach Navin hizo un concursazo de mates, que yo el otro día me vi el de, el de los mates de Bienescarte del año 2000 y no había demasiada diferencia.
1: ¿Te has pasado?
2: Sí, a ver, eh, ¿Sí? el tema está en que, bueno, igual visto un poco con perspectiva quedamos muy románticos, pero ahora que el concurso de, de Lavín fue, pues bueno, fue muy bueno.
1: Sí, la, la ejecución de los mates fue bueno, pero luego hizo la digamos, la mezcla de, del espectáculo más la habilidad de, del mate y luego que es un jugador también bastante sorprendente, se le ve un, que no tiene tanta potencia ¿no? a nivel muscular y que bueno, los, los saltos son brutales y a nivel estético como hace los mates y eso, quedó muy completo, la verdad es que fue un concurso bastante bueno.
0: Bueno y recordaros que el partido el domingo que... Por tiempo se va a quedar fuera, pero decir que lo podéis ver a partir de las dos y media. Eh, es que no se pueden hacer batetiros de ningún tipo. Ya sabéis quiénes son los titulares, ya sabéis quiénes son los suplentes. Y vamos a hablar un tema que a mí me ha parecido muy interesante, chicos. Eh, y aquí entran nuestros lectores. ¿Cuál ha sido este artículo de Juan Fran? Quiero que me lo comentes tú, Víctor. Que lo tienes muy fresco. Bueno. Eh, nuestro compi
2: Juan Frandearo eh, sacó el otro día un artículo en la web eh, un poco alegando que hay que reinventar un poco este modelo de Olestar, ¿no? Y os pedíamos, eh, con el hashtag Salvemos el Olestar, pues bueno, que nos dierais ideas. Y llegaron ideas bastante buenas, la verdad. Entre ellas, por ejemplo, Alberto Rodríguez eh, nos comentaba... Que, ¿por qué no crear un 3x3 entre Big Three, Es decir, por ejemplo, Kyrie Irving, LeBron y Love, contra Kawhi Leonard, Lamarcus Aldrich y Tony Parker. Luego, otras, eh, algunos, por ejemplo, eh, el doctor Locho, nuestro colega aquí, rapper de Zaragoza, nos comentaba que él directamente se cargaría el concurso de mates, que esto fue algo un poco, un poco bueno
1: sí pero un más tanto... bien en barbecho no lo dejaría en barbecho no sí, y entre... al final
2: al final él acabó diciendo que lo dejaría igual vale, en barbecho un par de años para pillarlo con ganas y también todos estaban de acuerdo con que el tema de las votaciones, el tema de que la gente pueda crear los equipos como les dé la gana, eh, habría que cambiarlo. Por ejemplo, introduciendo una posición de pivot puro, ¿no? Que es lo que va a pasar: que este año, en el, en el salto inicial, eh, van a hacer el salto, pues seguramente Durán contra, contra Lebron, ¿no? Que es muy estético, pero no son pivots Lamentable. No, pero son bueno, buenas ideas, ¿eh? La verdad es sí, que... sí. A mí la del 3x3 me convence un montón.
1: También sería muy... O sea, no sería nada sorprendente. Quiero decir, podrían aplicarla, ¿eh? No, no sí, una... lo que pasa es que yo
2: creo que igual habría un poco de reticencia en saber a
0: jugar ese partido. Pero bueno, todo puede. Bueno, ser. Y, y ya que nos gusta tanto la creatividad, las ideas de nuestros oyentes, de nuestros lectores, que, que están genial, yo les quiero avanzar una pregunta desde aquí. O sea, ya os decimos que desde ahora Sweet Hoops está completamente de acuerdo en eh, esta medida que tienen los equipos del hack a cualquier jugador que no sepa tirar tiros libres. Entonces queremos que nos deis vuestra solución al respecto. ¿Os parece bien que se lo preguntemos a la, a la gente, chicos? ¿Están preparados? ¿Vosotros creéis que están preparados? Hombre, están más que preparados, mucho más que nosotros. Bueno, <risa> perfecto. Y ahora eh, vamos a ver quién de vosotros dos, esto es ya voluntario, quién de vosotros dos tenía... Ahí a mano, creo que es Víctor, ¿verdad? Los ¿Sí? últimos traspasos que son en la NBA. Pues bueno, eh, traspasos no porque no ha habido ninguno. Bueno, rumores, rumorologías, rumores. No Como sabéis, el,
2: este año la fecha del límite de traspasos no pilla tan cerca del all -Star, será el jueves que viene, el día 18, y parece que la cosa de momento está cociéndose a fuego lento. Entre sí. lo más importante, eh, nombres que han salido, pues bueno, hay nombres que, que están en el candelero, medianamente importantes, como puede ser Brandon Jennings, y luego también hay un rumor eh, en los últimos días de que eh, los Nets intentarían empujar por Jeff Tee y por Paul Millsap que ya sabéis que Atlanta quiere darle salida. Atlanta está buscando dar salida a prácticamente todo el mundo. Todo esto, además de unos Knicks, que como esta semana eh, pues bueno, tras el despido de Derek Fisher eh, ha habido un rumor eh, no se sabe muy bien con qué, qué certeza creo que lo lanzó la ESPN, de que había ciertas conversaciones entre Carmelo Anthony, o sea, para traspasar a Carmelo Anthony a a Miami Heat eh no sé un poco cómo veríais Carmelo en Miami o qué le podrían ofrecer, cómo se podría armar, ¿lo veis viable esto o no?
1: Yo yo en principio ya lo veo inviable a nivel económico, ¿no? Porque uh -huh. mantener a estos, bueno, mantener a Wade, mantener a vos. Y sumar el salario de, de este señor no este me parece una burrada, no A sé ver, si...
2: para para cuadrar, que yo he hecho las cuentas, tendrían que traspasar. Y para hacer piezas, digamos, interesantes, tendrían que intercambiar a Carmelo y un jugador más, por lo menos, y una ronda de draft, a cambio de Goran Dragic, Hassan Whiteside, por ejemplo, que tiene un contrato muy pequeño, pero está tiene que renovar, y, por ejemplo, Justin Wieselow. eh, Esas son tres piezas que encajan en, en el intercambio salarial y que podrían ser sugerentes para New York. Hay que decir también que Carmelo tiene cláusula de traspaso, que esa es otra. Pero bueno.
0: A mí, sinceramente, me parece demasiado enrevesado. O sea, no, no le veo no le veo tanta realidad como sí que a lo mejor se la veo a, al traspaso de Brooklyn, que en mi opinión eh, cambia la liga. O sea, si, si esto ocurre, cambia la liga tal y como la conocemos. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero de repente lo, Brooklyn se convierte en un equipo a, a mirar. Depende de que
2: entregaran a cambio, pero imagino que Brook López no entraría en el trato, claro está. El tema es qué tienen para ofrecerle a Atlanta. es que no. Yo, tienen demasiado.
0: yo te digo, o sea, sinceramente, si me, si hablamos de cualquier intercambio entre Paul Millsap y Brook López, creo que el que se debe a Millsap sale ganando por mil. Vamos, eso así lo veo yo.
2: Puede ser, pero quiero decir,
0: eh, eso implicaría también quizá que,
2: que Atlanta se planteara echar a Jorfor a, a traspasar a Jorfor a otro equipo, o mantenerlo esta media temporada jugando de cuatro y de, de cinco. Es decir, no sé, yo es un traspaso que no lo veo efectivamente realista. Y también otro hombre que está en el calendario lo de última hora y que creo que tú tienes información más fresquita que yo, más misa, es nuestro
0: colega Ricky Rubio, ¿verdad? Pues así es, porque nos ha llegado una última hora, que no suele ser muy habitual en Subhooks, que somos más de cocinar a fuego lento, que es que el General Manager de Minnesota estaría abierto, y esto es una locura, porque nunca ha sonado, a negociar por Ricky Rubio. Y os voy a decir exactamente, os, os voy a transcribir, o sea traducir, porque tengo una capacidad de traducción alta, lo que, ha, lo que ha dicho este hombre, que es, en este momento nadie nos ha llamado acerca de Ricky. Lo que hayáis escrito no es cierto. Bueno, ahí ha metido un poco de drama porque en realidad dijo lo que se haya dicho no es cierto. Alguien, si alguien llamase y entonces dice el famoso I don't know, que esto lo entendéis todos, pero si ocurre, creo que lo mejor para la organización sería que escuchase. Con esas palabras. Ta -ta -tan.
1: A ver, ¿no, no es raro descolgar el teléfono si te llaman preguntando por Ricky? O sea, no digo que sea una pieza traspasable sin ningún tipo de, de problema, pero bueno, no sé, no es el pilar fundamental sobre el que se asienta ahora mismo Minnesota.
0: No lo es, pero yo por lo menos, no sé vosotros, pero es la primera vez que he escuchado lo de que no es intransferible. Sí, a ver, siempre ha habido muchos rumores de que podrían
2: plantearse meterlo en el mercado porque, eh, bueno, este año está cobrando ya millones 12.700.000 dólares, uh -huh. eh, en fin, eh, y la verdad que es que entre los jugadores que tiene Minnesota, que podrían traspasar, eh, con, con quiero decir, que cobran bastante como para, para traspasar y que llegue una estrella, solo hay dos, son Ricky Rubio y Nikola Pekovic, que son precisamente... Y Pekovic, más que Rubio, claro, jugadores que quizá no sean imprescindibles en el proyecto, ¿no? A medio y sobre todo a largo plazo, aunque Ricky es un, es un gran base, pero bueno, si te llega algo muy bueno.
1: Bueno, habría bueno. habría que ver qué, qué tipo de cambio le viene, a, qué tipo de cambio llega a Minnesota, porque bueno, se le quedaría muy tocado lo que es la zona exterior y, y la dirección del equipo. Habría que mm. ver qué tipo de, de transfer habría. No sé, lo veo un poco complicado, Marmisa.
0: Bueno, pues ya que hemos visto complicado, está todo muy verde. Vamos a terminar ya con la otra NBA, con la sección de Guille. ¿Qué nos traes esta semana?
1: Bueno, vamos a recuperar un par del de, tema que, que dejamos la semana pasada abierto de, de Griffin y, y los Clippers con, con el accidente, bueno, la pelea que tuvo con, con el utillero. Y la historia es que los Clippers han decidido suspenderle durante cuatro partidos cuatro partidos sin cobrar que, que va a estar el señor Griffin que no sé vosotros eh, a mí me parece una tontería esto lo que tendría que estar es eh, sancionado hasta que se recupere la mano porque sería lo lógico no o sea si te, si te partes una mano y causas baja para el equipo eh, en una acción como esta como es una pelea pues bueno es que no sé cómo cómo no ocurre este tipo de, de sanciones a ver se encuentra él muy muy arrepentido eh, en fin, eh, que es, es la, la versión oficial que, que ha dado él, ¿no?, de su arrepentimiento. Eh. Y bueno, a esperar ahora su recuperación y, y ver cómo se va a integrar otra vez en, en el equipo. Todo el dinero que, se, que van a, a meterle de sanción eh, lo donarán a una buena causa, por lo que he estado leyendo. Aunque, bueno, la pelea ha servido por lo menos para que alguna persona un poco desfavorecida pues este, un poco menos.
0: <risa> autilleros sin fronteras. ¿no? <risa> típico típico de Estados Unidos, también diré. Eh, yo simplemente quiero añadir una cosa. Para mí, lo que ha sido toda esta parafernalidad para que han hecho los Clippers, es un toque de atención para Griffin, que es una cosa que no había pasado nunca hasta entonces. Uh -huh. Griffin es el, el, bebé, el niño querido de la franquicia, parecía intocable, y eh, a través de lo que se ha manejado es muy bien la, eh, toda la prensa, toda la comunicación. Doc Rivers habla eh, de la posibilidad, o sea, habla en concreto de tomar las medidas necesarias, sean cuales sean. Eso dispara por primera vez desde que Griffin es jugador de los Clippers la posibilidad de que incluso le traspasen y eh, el jugador se ha visto forzado a, a pedir perdón de forma medio humillante y pública, y yo creo que es lo que buscaba un poco la organización, que el jugador se expusiera, que el jugador declara, o sea, saliera a dar la cara y a decir que estaba arrepentido, y una vez así, pues ya nos podemos entender. Uh -huh. Pero por así decirlo, que no que no quedase el incidente, poca cosa, o que los Clippers les daba igual y no pasaba nada, y esto ya se uh -huh. era una
2: Claro, hay que decir, eh, por rematar ese tema, que luego queda pendiente la sanción que ponga la propia NBA de oficio, que sigue investigando el tema, y que luego eh, esto tiene implicaciones porque eh, Griffin le que, dice que la lesión pueden ser dos meses, eh, seis a ocho semanas, hay gente que dice que puede ser más que una fractura de mano, no se cura tan rápido, y con estos cuatro partidos de sanción, que empezarían a correr desde que vuelve. Más los que le caiga por la NBA, eh, puede llegar justito a playoff a nivel de ritmo de, de partido.
0: Bueno, y la NBA,
2: eh, Guille, ¿no se ha
0: quedado corto últimamente con las sanciones?
1: No, la verdad es que está siendo contundente y, y además tiene que ser lógico, ¿no? Porque uh -huh. tienen que penar este tipo de, de acciones y de, de comportamientos. Y bueno, si la forma que tienen de hacerlo es sancionarlo sin jugar durante los partidos que estimen, pues... Es la, es la única forma que tienen de, de controlar este tipo de actos.
0: También decir, y esto es una cosa que, por ejemplo, se podría aplicar, yo siempre lo digo, o sea, es una cosa que se debería... La, la ACB ahora mismo no tiene el, ni muchísimo menos el nivel de caché que tenga la NBA, pero, por ejemplo, la, la Liga de Fútbol Profesional puede tenerlo. Y a mí me parece muy bien que una liga supedite a los jugadores a su imagen. O sea, es decir, aquí el producto es la NBA y tú estás jugando en la NBA y tienes un montón de privilegios, pero también tienes unas obligaciones, tienes una, unas obligaciones con, con la prensa, que si no hablas te vamos a multar, y tienes unas obligaciones de, de imagen. Y si te se si te va la mano, eh, pues se te aplicará un régimen interno. A mí eso me parece muy bien, no sé a vosotros.
1: Bueno, ya sabes que es el modelo es que no tiene nada que ver y, y aplicarlo. A ver, la idea, traspasar lo que es el modelo de, de NBA a, a otras ligas siempre parece que tiene que, que puede ser la solución, ¿no? Y la verdad es que no sabemos si en este caso sería algo algo factible. No lo sé, me gustaría me gustaría ver que, que la Liga de Fútbol podría hacer tomar este tipo de acciones, por, por yo que sé, por ejemplo, jugadores que se pasan eh, de velocidad con el coche, este tipo de, de acciones, ¿no? ¿Te referirás?
0: Sí, este tipo de acciones, os vamos a ver, al final son jugadores... Que, que se están ganando la vida gracias a esa imagen. Por ejemplo, la Premier lo está haciendo. La Premier tiene el mismo reglamento, un reglamento parcial de la Champions. Y, si no se habla con la prensa, o sea, se hace de un despante a la prensa, le hace un despante también a los aficionados y, y tienes una sanción. Y al final pasa lo que pasa, por ejemplo. Eh, voy a hablar el, ca el caso concreto de la Liga de Fútbol Profesional porque lo conozco mejor de primera mano de haber vivido eh, en ruedas, o sea, en zonas mixtas. Son las mixtas, los jugadores se paran con los, los periodistas, son sus amigos, cuando les apetece. Cuando no, te tienes que conformar con entrevistar cinco minutos a Jesse Y Jesse es muy bueno, por supuesto, pero tú lo que quieres es entrevistar a Cristiano Ronaldo. Creo, creo que te está Orlando, llamando está a alguien? casa a Florentino Pérez. <risa> Florentino Pérez te está viniendo a cantarme las 40, pero es que es verdad. Lo que quiero decir con esto es que la NBA, eh, el día que LeBron James no quiere hablar con la prensa y la NBA no se lo permita... Acabará hablando eh, José Calderón, ¿no? <risa> Ha sido muy duro, pero no, es broma. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Sí, sí, a, sí.
1: Hablando sí, de todo esto, vamos a hablar un poco de marihuana. No sé si entramos... Hombre, en eh, eso, eso, eso es
0: un buen eh, tema. Es, es...
1: Williams, el, el ex de, de, de Chicago, que, que tuvo que retir, retirarse el número 2 de, de del draft del 2002, ¿no? con uh -huh. el Bull se tuvo que retirar debido a un accidente de moto y bueno, ha sorprendido con unas declaraciones en las que aboga por el uso de, de la marihuana como, como con fines médicos eh, en detrimento de, de algunos medicamentos eh, más químicos y, y según él más perjudiciales para la salud.
2: Sí, eso es. Ha salido el bueno de Jake Williams, jugador que bueno, que cayó en desgracia de forma pues muy repentina y de forma. Pues bueno, muy muy mala, ¿no? Y, y bueno, él ha hecho un vídeo en Players Tribune, en la web de americana, donde los jugadores un poco se eh, dan su opinión abogando porque, bueno, a él le dijeron, digamos, que no iba a poder volver a hacer deporte, prácticamente, que no iba a poder correr, que iba a tener dolores, y él cuenta que, bueno, eh, a su edad, pues sigue... sigue ha podido jugar con sus niños, ha podido hacer cosas y el abogado por el uso terapéutico de la marihuana.
1: Hombre, la y... cuestión es saber un poquito a qué se refiere cuando, cuando hace estas declaraciones, ¿no? Porque no, no, no se pueden tomar... Podemos mirarlas desde muchas perspectivas, ¿no? Pero la cuestión es que él lo trata como un sustituto de, de otros medicamentos más...
2: Él abre el debate que hay con la María en el tema de, de pues, los cánceres, es decir, de, de, de paliativo de dolores. Él habla de los dolores que tenía en las piernas después del accidente, que le dijeron que iba a dormir por vida y con eso lo ha conseguido, pues bueno, él ha conseguido tener una vida medianamente normal, ¿no? Y ese es por lo que aboga, no aboga por, aboga por la marihuana, por su uso terapéutico, que es algo que está ya, hay muchos médicos que, bueno, que nos recomiendan y que y en algunos países pues está, se está usando. Y bueno, hasta aquí nuestro episodio de Radio Mutombo, nuestra previa muy verdecita para anticipar, hacer de, de tente en pie antes del All-Star. Y bueno, esperando que todos os lo paséis muy bien, eh, nosotros pues ya eh, en Sweet Hoops tendréis información sobre lo mejor. Y también vuestras opiniones eh, de qué os ha parecido el evento, que espero que, esperamos todos que sea un auténtico éxito. Guillermo, a pasarlo bien el fin de semana, que este toca pasárselo bien.
1: Ah, sí, lo pasaremos bien y disfrutaremos, aunque sea de, del concurso de triples, aunque o diferido con el concurso de los All-Star, el partido.
2: Uh -huh. y Marmisa creo que definitivamente ha subido a su casa Florentino Pérez así que nos despedimos desde aquí para todos un beso a todos, enorme eh, pasarlo muy bien, disfrutar de la NBA y un saludo quiere. un abrazo